0: Poslušate program Moja zgodovina, kjer smo zbrali na stotine pričevanj, dokumentov, fotografij in videoposnetkov iz vse Evrope. Projekt je začel Evropski parlament in tu se zgodovina Evrope prepleta z življenjskimi zgodbami enih državljanov. To je zgodba o Magdaleni.
1: Nazevam se Magdalena Mateja. Z domu
2: Čajkovska. Ime mi je Magdalena Mataja, Moj dekliški priimek pa je Čajkovska. Sem soproga in mati. Zaposlena sem na univerzi, kjer raziskujem medije in družbeno komunikacijo. Živim na križišču med vzhodom in zahodom. Pravzaprav na meji med obema svetovoma.
1: Med temi dvoma
2: švatami.
0: Magdalena je bila rojena v 70-ih letih prejšnjega tisočletja, ko je bil na polskem na oblasti Edvard Gerek. Otroštvo je preživela v obdobju, ko je to državo pestila gospodarska kriza in se je komunizem začel sicer opotekati, a je bil še zmeraj močan. Družba je postajala vse bolj nezadovoljna. Magdalena se spominja pomembnih osebnosti iz vrst komunistične partije v vrcu in šoli, vse prisotne propagande in obveznih prvomajskih parad, pa tudi vse večjega zavedanja v krivici, nasprotovanja komunizmu in razpok, ki so začele nastajati v sistemu.
1: Imam zdenče z v prečkolu. Mm.
2: Še vedno hranim fotografijo splesa v otroškem vrtcu. Na njej je moški srednih let s temnimi očali, ki je izžareval nekaj skrivnostnega. Bil je sekretar partije, pristojen za okrožje oziroma občino. Spomnim se, da so bile takšne osebe na ozoče na šolskih proslavah. Predvsem pa na obvezni prvomajski paradi, ki je potekala v bližnem mestu. Ko sem odraščala, sem se začela postopoma zavedati, da je naš sistem slonev na določeni stopni prisile. Takoj, ko sem postala nekoliko bolj zrela, sem začela iskati različne izgovore, da se mi ne bi bilo treba udeležiti prvomajske parade skupaj z vsemi sošolci. Na vsak način sem se skušala izogniti v sklikanju propagandnih sporočil in vihranju s transparenti. Šola je bila že sama po sebi izjemno zanimiva izkušnja, saj sem že takrat imela občutek, da živim v veliki kolektivni zablodi. Posledice cenzure je bilo naprimer opaziti v učbenikih o polski zgodovini. O nekaterih zadevah se ni smelo govoriti na glas, oziroma je bilo treba o njih razpravljati prikrito. Ena od prepovedanih tem je bil seveda Katinski pokol. Kljub temu nam je uspelo izbrskati vse informacije. Pošoli so krožili razni dokumenti, v bližnem Torunu pa je bilo mogoče priti do nezakonito natisnenega gradiva s prepovedano vsebino. Brali smo poezijo, Mivoša in Herberta, dveh izmed pesnikov, ki jih oblasti niso odobravale ali pa so jih takrat celo prepovedovali. Oče je doma poslušal radijsko postajo Radio Free Europe. Čeprav je zaradi motilnega oddajnika vse šumelo in prasketalo, so informacije, ki so prihajale do nas prek te prepovedane radijske postaje, prinašale vizijo o novem svetu.
1: Z zakazanego radija docierały do nas, prenošen vizije innego świata.
0: Osemdeseta leta povezujemo tudi s pomanjkanje nujnih potrebščin v trgovinah, dolgimi čakalnimi vrstami in kartami za nakup hrane in čevljev. A Magdalena se spominja tudi solidarnosti, iznajdljivosti in prijaznosti ljudi, pa tudi paketov s hrano z zahoda, ki so ljudjem pomagali
2: preživeti.
1: Mili smo ogromne probleme z ozdobivanjem podstavovih artikov v živnoščevi.
2: Že najosnovnejša živila je bilo nad vse težko dobiti. Govorilo se je, da lahko do njih prideš, če skleneš kupčijo. Skoraj ni česar se ni dalo kupiti. Če si želel priti do sladkorja ali do mesa ali masla ali škornjo, čokolade ali alkohola, si moral imeti živilsko karto. Za luksuzne artikle, na naprimer čokolado in alkohol, se je uporabljala posebna karta, vendar si moral izbrati eno od obojega. Tudi če si imel karto, pa to ni pomenilo, da si lahko dejansko tudi kaj kupil, saj izdelko večkrat ni bilo na zalogi. Z karto za meso je bilo težko dobiti kakovostno meso ali klobase. Čakati smo morali v dolgih vrstah, včasih tudi ponoči in upati, da bo blago prispelo in da ga bo dovolj za vse čakajoče. Moj oče je imel to srečo, da je imel vrt. Trgovcu je tako pri zadnjih vratih predal zaboje s sadjem, ta pa mu je v zameno prodal različne izdelke, ne da bi mu bilo treba zanje stati v vrsti. To sadje je veljalo za znak zahvale, enako tudi pohištvo ali kopalniške ploščice. Ljudje so se zatekali k različnim strategijam, Da bi napolnili hladilnike ali opremili stanovanje. Spominjam se tudi paketov ohrane, ki so prihajali na Polsko zahoda, z zahoda, zlasti, ko je bilo razglašeno vojno stanje. Na to so jih razdeljevali po okrajih. To je bilo prvič, da sem doživela evropsko solidarnost. Prinesli so nam olje, mleko v prahu, marmelado, kekse in mak. Še posebej me je svojo neverjetno barvo in okusom očaral sir mimolet. Bil je neverjetno oranžen, slasten, trd, oster in posebnega okusa. Prav tako je bil fantastičen tip in enostaven zarezanje. Na polskem so bile takrat vse vrste sirov, če si jih sploh lahko dobil, enako slabega okusa in enake konsistence. Sir mimolet pa je bil po vsem drugačen. Bil je konkreten znak, da je lahko drugačno tudi življenje.
1: Aromatične, ostre v smaku, ser mimolet, to bil namacalni znak, dovod tego, že može biti inačej.
0: Komunistične oblasti so 13. decembra 1981 na Polskem razglasili vojno stanje. Za otroke Magdalenine starosti je bilo to generacijsko doživetje, zaznomovano ukinitvijo priljubljenega in edinega programa za otroke, Teleranka. Otroci so 13. decembra 1981 zjutraj na mesto Veselega Petelina, ki bi jih povabil v gledanju programa, na televizijskih zaslonih vzrli Vojčeka Jeruzelskega, mrkega generala s temnimi očali. Obevateljki, In 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 Državljanke in državljani Ljudske republike Polske, danes vas naslavljam kot vojak in kot vodja polske vlade. Naslavljam vas v zvezi z izjemno pomembnimi vprašanji. Naša domovina se je znašla na robu prepada. Ogroženo je vse, za kar so se borile številne generacije. Ogrožen je naš polski dom, ki smo ga zgradili iz ruševin. Znišen iz popelov polski dom. Vlega ruinje.
1: Zima bila v bardzo.
2: Tista zima je bila izjemno ostra. Ko pomislim na njo, imam pred sliko vojakov, ki se grejejo ob žerjavnici. Spominjam se, kako se je sneg kopičil in se vrtinčil pod gosenicami tankov. Rekli bi lahko, da bila poljska takrat v primežu mraza. Zdelo se je, kot da bi ljudje zamrznjeni obstali. Starša sta se po razglasitvi vojnega stanja skregala. Mat je odločno nasprotovala metodam oblasti. Oče pa se je izkušal postaviti v njihovo vlogo in razumeti morebitne posledice konflikta med demokratično opozicijo in komunističnimi oblastmi. Mati je od takrat naprej negativno nastrojena proti vsem oblastem. Dokler je trajalo vojno stanje, ljudje niso imeli dostopa do informacij. Uvedena pa je bila tudi policijska ura, po kateri nismo smeli zapustiti domov. Prepovedano je bilo tudi zapustiti kraj bivališča. Celo za obisk sosednje vasi je bilo treba predložiti prepustnico.
1: Moja mama treba legitimovati
0: Eh, prepustkom. Sanje o svobodi še živijo. Ljudje se ne nameravajo ukloniti sistemu, solidarnost je vse večja. Na polskem sta Polska Združena delavska stranka in opozicija prvič sedli za okroglo mizo. Junija 1989 pa so bile organizirane prve svobodne volitve. Prebivalstvo Srednje Evrope je uspelo brez prelivanja krvi
2: strmoglaviti zatiravske sisteme. V Volitve leta 1989 so bile enkratno doživeti. V takrat sem štela 17 let, torej sem bila že skoraj odrasla in sem razumela veliko stvari. Oče je bil v volilni komisiji. Ko se je ob petih zjutraj vrnil domov s štetja glasov, je dejal, začela se je revolucija. Takrat smo že vedeli, da bodo rezultati občutno uprito pozicije. To pa je vzbudilo upanje za spremembe.
1: na
2: Leta so
0: minevala in Magdalena je končala študij v svobodni državi, si ustvarila družino in je sedaj državljanka demokratične Evrope. Vendar pa se nad Evropo znova zgrinjajo temni oblaki in pretijo ji nove grožnje. Magdalena želi, da bi njena hčerka živela v svobodnem svetu in razmišlja o prihodnosti.
2: Ko pomislim na Evropo, mi pride na misel grški mit o njeni ugrabitvi. Zeus prevzame podobo čednega bika, ugrabi prelepo Evropo in jo ponese na oddaljeni otok. Evropa po ogrebitvi ni zgolj prestrašena, na njenem obrazu se zariše celotna paleta čustov. Takšna je tudi sodobna Evropa, v kateri se prepletajo različna nasprotja, ki pravzaprav ne morejo drugo brez drugega. Evropa je neoklonljiva. To prikazuje tudi slika z naslovom Svoboda vodi ljudstvo, ki jo je naslikal Delacroix. Tudi tukaj sta upodobljeni ženstvenost in hrabrost. Svoboda je utelešena v ženski. Evropa je ženska in upe Evrope so v ženskih rokah. Ženske so prihodnost Evrope, saj so odločne, sposobne opravljati več opravilih krati, pogumne, marljive in komunikativne. So tudi kljubovalne in stremijo po emancipaciji in enakosti. Znajo skrbeti za druge in menim, da bodo poskrbele tudi za Evropo. Skrbime, da bomo po 30 letih svobodnega življenja izgubili tisto, po čemer smo Poljaki tako dolgo hrepenili, da bomo znova izgubili demokracijo in da se bodo vrnili napetost, konflikti, strah in krivica. Evropa zame pomeni varen pristan, pravo pot in trdnjavo vrednot. Hvaležna sem, da nam nudi mir in varnost pa tudi, da velik pomen pripisuje zdravju, kulturi in izobraževanju. Položaj Polske je edinstven, na stičišču med vzhodom in zahodom.
1: Možno povedati, že jestešme v polovje drogi.
0: Poslušali ste program Moja zgodovina. Evropski parlament je ta projekt pripravil v sodelovanju z državljani iz vse Evrope. Če vas zanima več o podkastih Evropskega parlamenta, vas vabimo, da nas poslušate na Europarl Audio ali pa obiščete portal My House of European History.
2: Smo vzhod v zahodu in zahod v vzhodu. Naše življenje in kultura združujejo dva različna svetova. Živimo na križišču.